0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
0: Te voy a contar cuál fue mi pico de odio hacia la ciudad de Madrid. Fue cuando me salió Curry de la ducha. Yo vivía en ese parque temático llamado Malasaña, en un piso diminuto e incómodo por el que pagaba una cantidad desorbitada de euros al mes porque me creía un personaje de guerros. Pero vamos al lío. Como cualquier mujer ansiosa y moderna, tengo la costumbre de cocinar mucho. Porque como dice el famoso meme... Pensé que me gustaba cocinar, pero lo que de verdad me gusta es la sensación de control. Aquel día decidí hacer un curry de calabaza y garbanzos. Al terminar, pasé la comida a varios tappers y puse agua caliente en la olla para fregarla. Cuando tiré ese agua por el fregadero, empecé a escuchar un sonido burbujeante en el cuarto de baño. Y cuál fue mi sorpresa al descubrir que de mi ducha brotaba curry. Mi ducha teñida de naranja apareció en esa casa diminuta e incómoda, que estaba llena de agujeros, que yo había tapado con cuadros y espejos, que tenía cables en sitios insospechados que yo había recogido y escondido con mimo. Una casa en la que las láminas de parqué se levantaban del suelo y el techo tenía goteras. La pequeña terraza, que era lo mejor de la casa y de hecho la razón por la que la alquilé, siempre olía a cloro porque estaba justo encima de una conocida y muy famosa sauna madrileña. Además de todo eso, vivía en un barrio vendido por completo al turismo. Mis vecinos eran Airbnb's. La fruta y la verdura era carísima. Y cada vez que quedaba con mis amigos, teníamos que patearnos el barrio entero en busca de una terraza en la que poder tomar algo y en la que no te dijeran, lo siento, a partir de las 7 de la tarde solo servimos cenas. El curry de la ducha fue lo que me hizo desenamorarme. Por primera vez sentí que la ciudad que hacía años me había acogido con los brazos abiertos, ahora me apartaba empujones existe mucha mística en torno a Madrid cuando llegué me contaron que en una ocasión le preguntaron a Velázquez qué era lo que más le gustaba pintar de la ciudad y Velázquez respondió de Madrid el cielo no sé si esta historia será cierta la verdad pero aparentemente de ahí viene la expresión de Madrid al cielo y te diré algo, es cierto que los cielos de Madrid son espectaculares especialmente los atardeceres pero cuesta volver a mirarlos con ojos de recién llegada cuando tienes los pies manchados de curry de calabaza
1: Pues lo que más me gusta de Madrid es que es una ciudad que, que tiene de todo para hacer. Eh, salen muchos planes muy diversos, eh, tanto en el ocio, para tomar lo que sea, como en lo cultural. Es difícil ver el cielo,
0: a no ser que te vayas a algún lugar muy recóndito, es muy difícil ver la luna y las estrellas y también es prácticamente
1: imposible o digamos muy difícil encontrar un piso con buena luz.
0: Para mí, en verdad, lo que me gusta de Madrid es pues por los planes, salir
1: con mis amigos, tomar unas cañas y el lavapiés. Y lo peor de vivir en Madrid es que los alquileres son muy altos, tienes que compartir piso y si quieres vivir solo, pues vives en un suelo de 30 metros cuadrados, donde tienes la cocina al lado del baño, y el salón y tu habitación, todo en el mismo sitio. Y lo peor diría que es el estrés con el que se vive. La gente va muy rápido. Parece que van a apagar fuego cuando van al metro. Lo mejor de vivir en Madrid es que, como diría una grande, hay mucha libertad. Y lo que menos me gusta, pues, los precios de las cosas, tal, el tráfico, el tráfico mortal Yo, yo no diría que no coja el coche que, que no me coma el señor por los pies.
0: Caviar, con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Episodio 4. Contra Madrid. ¡Taxi! ¡Taxi! Al corte inglés de la castellana, por favor.
1: Beatriz Serrano, me encanta que en el primer episodio de este podcast yo me calles en un charco de mierda y en este tú hayas chapoteado en curry. Estamos, estamos creando un hype... Que, que, yo creo que si en el sexto episodio nos ahogamos en un saco de vómito, por ejemplo, vamos a conseguir por fin eh, nuestro ansiado patrocinio de Ariel.
0: Yo estaba deseando que, este, que empezases el siguiente diciendo, recuerdo la última vez que tuve que hacerme una colonoscopia. O sea, ya hablar del de ano, ¿no? Porque hemos hablado como de los pies, de, de charco de mierda, ya. nos falta un poco más esófago, yo, eructos. Yo erupté no hemos... en la
1: cara de tu novio, es ahora verdad? deberíamos hacer algo anal, efectivamente. Venga, pues
0: eh, piénsatelo. El, para, el
1: para el siguiente episodio. A ver, hoy hemos venido a hablar de Madrid, de Contra Madrid, en concreto. Sí. Aunque, aunque, como siempre, eh, nuestros títulos son eh, pura contradicción, como nosotros, y también puro clickbait, porque lo que queremos es dinero. <risa> y, y a nosotros, en el fondo, nos gusta mucho Madrid y hemos elegido Madrid para vivir. Claro. Pero eso no evita que hoy vengamos a cagarnos en, en ella.
0: Porque es un poco amor-odio, ¿no? Sí, hmm.
1: como, como nuestra vida entera. Claro. Porque además, eh, yo siempre pienso, si tú naces en otra ciudad española y quieres mudarte, o sea, tú, si tú quieres mudarte a una ciudad española, ¿A cuál te vas a mudar a Barcelona? Pues no. No a Madrid. Eh, quiero decir, a menos que te quieras quedar en tu pueblo, que también es una cosa que nos encanta. Y de hecho, al final de este creo que de este, de este episodio vamos a, a vamos a acariciar a esa mí me posibilidad Hay en estos dos ¿no?
0: minutos que podríamos habernos eh, ganado por un, po un poco el amor de los catalanes. También nos <risa> hemos ganado su odio. En plan, no hablamos de Barcelona porque nos parece muchísimo peor. <risa>
1: No, pero por favor, todos los oyentes en Barcelona, los cinco, que, que no, nos, no, nos dejen, no nos dejéis de oír que tenemos una sorpresa para vosotros. Al final vamos a hablar en catalán. El, 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 el quinto episodio va a ser completamente en catalán.
0: Al final nos vamos a comer unos calzots. Al final del episodio, permanezcan atentos. A ver, ¿por qué no empezamos hablando de las cinco cosas que consideramos que están más sobrevaloradas de esta mierda de ciudad? Venga. Venga, voy a empezar yo. Y voy a empezar por una cosa que de verdad, yo es que con esto me descojono, pero es eh, el H2O, o sea, el agua de Madrid. El agua de Madrid. Eh, si antes decía que Madrid tiene cierta mística... Eh, ¿Qué cojones le pasa a la gente con la música del agua que sale del grifo en Madrid? O sea, ¿qué clase de lavado cerebral <risa> tiene esta gente encima? O sea, yo reconozco que vengo de Valencia, donde el agua es un poco como eh, al pozo de la niña de The Ring, que seguramente <risa> sí. esté adulterada con cocaína, que eso, bueno, tampoco, no sabemos si nos parece bien o mal. Eh, eso
1: en el séptimo programa. <risa>
0: Entonces, eh, um, pero no entiendo muy bien porque la gente está repitiendo en todo momento que el agua de Madrid está deliciosa, que tienes que ver agua de Madrid. Yo creo que esa gente no ha tenido nunca eh, un, un manantial. <risa> yo sí. Yo, o
1: nunca ha tenido un grifo, ¿no? <risa> <risa> en casa.
0: Nunca he tenido un grifo, o sea, nunca ha tenido, nunca ha bebido Fombella, otra estoy... marca que nos podría patrocinar.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, porque además, eh, si vives en el centro de Madrid, el agua sabe a, a cobre, a cañería, ¿no? yo esta, esta, Este agua con sabor a elfo que hablan en Madrid eh, debe de salir solo únicamente en las construcciones nuevas en San Chinarro, o por ahí donde las tuberías son nuevas, de plástico.
0: Claro, o en sitios donde las tuberías son como muy profundas. Bueno, es que no sé muy bien, es que no entiendo esta mierda. Acaba de quedar de, claro
1: no. que no sabemos nada de tuberías. No, este, ni de agua. Ni de, ni de agua. Mira, yo voy a subir la apuesta y te voy a decir que en Madrid no solo sabe mal el agua. Madrid sabe mal todo. Todo sabe mal en Madrid. El pan. El pan en Madrid es una mierda. Ya, Además, es, tú eres
0: gallego. Yo soy gallego, claro. Una es una movida que en, también con el pan.
1: Que es que en Galicia vas a... Si tú te encuentras un trozo de pan podrido en el fondo de una alcantarilla está buenísimo. Y Hay es, muchas posibilidades de que esté buenísimo. Es mejor
0: que un restaurante de chueca de sí, hecho ese pan. Desde sí, desde
1: luego. Eh, el pan está malo en Madrid, los tomates están malos en Madrid, las mm. patatas, las patatas están malísimas en Madrid. Quiero decir, si venís todo a Madrid, el episodio
0: es así, chicos, ya, todo, todo. ya podéis desconectar. Queremos
1: sea, advertir a la gente, si os venís a vivir a Madrid, no comáis.
0: Es una lista de cosas muy larga, de cosas o sea, que a ti te saben mal de Madrid. Así sí, no, 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 no paro
1: aquí porque si no, esto no tendría fin. Pero bueno, la gente que vengáis a ir a Madrid, no comáis ni bebáis. <risa> o sea, bebed alcohol y, sí, luego, no y luego alimentaos de forma intravenosa o, o algo así. Eh... En Madrid, claro, habrá, habrá gente ahora que me diga en Madrid hay cosas ricas, ¿no? Hay patatas ricas, hay tomates ricos y hay pan rico. Y esto es, efectivamente es verdad. Yo creo que, está, que hay, hay cosas ricas. Sí, pero todas esas cosas ricas han, han sido canibalizadas por ese concepto que en realidad ha canibalizado a Madrid entero que es lo pijo, ¿no? Eh, lo pijo. O sea, si quieres un buen pan tienes que pagar 4 euros en la boutique del pan. Bueno,
0: es verdad. ¿no? Yo he pagado como, creo que he pagado más dinero por un kilo de tomates que
1: por... Sí, mi por <risa> que, 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 que por Es posible, es posible. Es que ese, ese es el asunto. Eh, Está a precio de droga. El, el, to, el buen tomate, la buena patata eh, ha sido eso, fagocitado por el universo de lo gourmet.
0: Es verdad si Tienes que irte
1: al Club del Gourmet o a esta tienda, a esta pequeña boutique del barrio de Salamanca, donde venden pan hecho con masa de la madre que la paría no Mercado quién.
0: productores, es sitios A ver, yo como ahora vivo en el Extra Radio, iba a decir que en realidad no es el Extra Radio, sí que es verdad que tengo un mercado a un lado, pero es carísimo, claro, carísimo, claro. es todo carísimo. Claro. Voy a decir yo una cosa que odio de Madrid, creo que aquí nos estamos metiendo ya en algo que a mucha gente le va a afectar uh -huh. eh, psicológico <risa> para ir a terapia, pero bueno, eh, una cosa que me parece que está sobrevalorada es la Gran Vía. Hmm. Eh, la Gran Vía a mí me parece que es una cosa hortera y sin alma. Eh, es un sitio donde te puedes comprar bragas a un euro, donde ahora mismo en el momento en el que estamos grabando este programa puedes ver a los morancos <risa> y puedes comer eh, caro y mal en una cadena que tienes en cualquier lugar de España, sí. o sea... Es como un parque de atracciones de la ordinariez, de la normatividad, porque es un poco de como ay, de paseo con la parienta, nos vamos a la Gran Vía. Eh, y como un intento de hacernos creer que estamos en una gran ciudad cuando es solamente una calle muy larga, llena sí. de franquicias, que tienes en todas partes de España... Y que encima tiene la chocita del loro O sea,
1: la chocita del oro, humor de hombres heterosexuales Cas Y franquicias todas de Amancio Ortega
0: eh, eh, Sí, todas, exactamente todas. ¿Y tú te crees que podemos considerarnos Capital europea de la cultura <risa> Teniendo en la calle principal de nuestra ciudad A Leo Harlem
1: <risa> ¿Tú, Oye, ¿tú crees que hay posibilidad de que Amancio Ortega compre a Leo Harlem también? Para y, hacerle callar y para no, y Imagínate llevárselo. que no le
0: soporta, no sé, pues habla tú con él Llévalo un pan gallego bolado. Y celo
1: Mira, yo voy a añadir a esta lista de cosas que odiamos de Madrid, los coches. Esta los, vez
0: sí que son los coches y los no, los co coaches. no los coaches.
1: No los coches, los coches, los coches que tienen un coach dentro todavía más. No, no. Pero los coches, mira, el otro día iba por el Paseo del Prado, también Patrimonio de la Humanidad. Tócate el coño.
0: El Paseo del Prado es Patrimonio de la Humanidad, yo no lo sabía. Sí. O sea, lo sabía porque había leído este guión antes. Bueno, pero el eje enteré. Prado
1: Recoletos. Es como patrimonio de la humanidad es como ahora, de repente es como todo el centro de Madrid, ¿no? El eje Prado Recoletos es, bueno, sí está este paseo tan largo y tal. Eh, y de repente hice una foto porque dije yo voy a mandar una foto a mi madre que estoy aquí en Neptuno y e hice la foto de tal modo que quiso, quiso la casualidad que el ángulo de las fotos solo salieran coches porque resulta que al lado de la, de la fuente de Neptuno hay una especie de parking sí o sea eh, han hecho patrimonio de la humanidad un puto parking qué horror eh, y, y claro, y aquí no es que estemos muy en contra de los coches, que también...
0: Bueno, sí pero que lo bueno, no estamos Bueno,
1: quiero decir, luego es muy cómodo que un amigo tenga coche, te lleve a la playa y Ikea, a esos sitios, ¿no? <risa> que también odiamos. Pero, pero la invasión de los coches es una cosa en Madrid súper palpable. Es que te los encuentras, si te los encuentras en un sitio que es patrimonio de la humanidad, lo siguiente vas a ser encontrarte un coche en tu, en tu fregadero. Lleno Qué de horror. curry, ¿eh? Por ejemplo. <risa>
0: Mira, hablando de tendencias urbanas y de cosas que no nos gustan de la ciudad, eh, a mí algo que todavía me da más asco que el curry de la ducha sí. es eh, este tema de la acción poética en los, en los pasos de cebra. Eh, para la gente de provincias que nos esté escuchando, no sé si tendrán la mala suerte de que esto también lo tengan, pero aquí en Madrid hay como un grupo de... Mmm,
1: Terroristas. Poeta, de
0: terroristas, sí. Porque iba a decir poetas poniendo comillas como si lo pudiesen entender <risa> nuestros oyentes. Pero bueno, poetas, entre comillas, eh, que se han dedicado a poner poesía a los pasos de cebra. Entonces, tú de repente estás yendo a las ocho y media de la mañana camino al trabajo, te paras como en un paso de cebra mientras te comes el tufo de un millón de tubos de escape de los 500 coches que hay en Madrid y tienes que leer. Te comería a versos. A Versos, qué bonito. ¿Te comería? A ti te ha gustado? No, no, me re... parece
1: un río horroroso.
0: <risas> Eres como, no sé, o sea, stop poesía urbana madrileña. Stop Joaquín Sabina, por qué no uh -huh. decirlo. Eh, y No sé, o sea, a mí lo de te comería a versos es como. O sea, te partía la puta cara. <risas> <risa> Viva Madrid y las madrileñas.
1: Yo creo que todos aquellos que somos de fuera de Madrid recordamos perfectamente ese momento seminal en el que dijimos, yo quiero vivir en esta ciudad. Cuando haces esa pregunta, cualquiera, casi todo el mundo de cierta edad piensa en películas de Almodóvar, creo yo, que fue el que, ¿no? el que nos educó emocionalmente con esa idea de un Madrid ultramoderno, divertido, lleno de travestis, drogadictos, todo eso que desde la provincia nos parecía una cosa muy exótica. Luego también recuerdo eh, que mujeres al borde de un ataque de nervios eh, presentaba una ciudad maravillosa donde los taxistas persiguen a tus enemigos mientras te dan colirio para que te seques las lágrimas, las farmacéuticas te dan somníferos sin receta... o sea. Cualquiera que vea esa película y no quiera venirse a vivir a Madrid es que está muerto por dentro.
0: Claro, que overdose. Ver, overdose. O sea, yo La verdad es que creo que... Mm, o sea, estaba pensando que después de cuatro capítulos mencionando a este señor, <risa> que parece que no tenemos más referentes en la vida que Pedro Almodóvar, creo que va siendo hora de llamar al deseo y que nos patrocine. Igual debería Eso. ser el deseo nuestro patrocinador.
1: Agustín, que nos llama Agustín. Pero que nos llama Agustín. Espérate que, que estoy a punto de conseguirte un patrocinio. Todavía mejor, que es de Radio Televisión Española, que tiene mucho más dinero. ¡Uh, me gusta! Y, y lo necesitamos, además. Mm. Eh, porque en mi caso, el momento decisivo no fue viendo nada de ese señor que te gusta tanto, Almodóvar, me sino encanta, viendo eh. una serie de Radio Televisión Española, llamadnos, que se llamaba Tristeza de Amor. La serie es del 86, pero yo la vi cuando, en el 94. No soy tan viejo, ¿Esto es eh. porque
0: te intentas hacer el juego?
1: No, no, que yo la vi en el ¿Ah, 94. Sí? Y yo tenía 11 años, en el verano del 94... Y la veía con mi madre cuando volvíamos de las atracciones de las ferias que había en Pontevedra durante los veranos. Y abríamos la ventana para que entrase el viento fresquito del Atlántico y nos sentábamos allí los dos a ver esta serie que se desarrollaba en el desaparecido edificio Windsor, que ardió ah, o lo maravilla. quemaron. Nadie sabe no todavía. Lo Nunca lo sabremos. Y claro, eh, mostraba un Madrid como futurista, de bonanza, de De, de rascacielos. Rascacielos. Sí, sí. Ah, qué guay. Que no era el Madrid que veías en, en, en otras películas, en el mismo Almodóvar, que era más como de eso, de la Plaza Mayor, de Malasaña. Más castizo, ¿no? más, más de barrios.
0: Claro, más sí, sí, no castizo. Era, no daba ese aspecto tan, O sea, daba aspecto de ciudad moderna o de modernidad, pero lo que tú dices, no de futuro.
1: No, no. Y este era un Madrid que era Chicago, directamente. Eh, y luego había otra cosa... ...en la serie que me gustaba mucho... ...que era una ciudad... ...era Chicago... ...y llena de borrachos... ...de perdedores... ...de putas... ...de estafadores... ...de millonarios... ...de drogadictos... ...de todo lo que nos gusta en la vida... ...y además era una ciudad que no dormía nunca... ...y yo que te, me acuerdo que tenía mucho miedo... a dormir por la noche... ...por si venían los fantasmas del Palacio de Linares... ...otra, otra <risa> referencia muy bonita a Madrid... ...pues a mí me gustaba mucho la idea de una ciudad que nunca dormía... ...porque me daba la posibilidad de estar toda la noche por ahí... luego acabé haciéndolo... ...pero eso llegaremos más tarde... Entonces, allí estaba yo en Pontevedra viendo esta ciudad increíble, esta ciudad del futuro, y pensé: yo tengo que vivir ahí. Yo quiero ser un perdedor, un alcohólico, un drogadicto, un alma perdida en Madrid. Lo perdí todo, Beatriz. Es que, como, como bien sabes, lo conseguido, conseguí. Lo, lo has conseguido. Enhorabuena, Guillermo, un sueño de la
0: infancia. Esto Muchas está gracias. muy bien. No todas las personas consiguen sus sueños.
1: No, pues ahí. De yo esta sé, forma. He conseguido todo. Y creo que todavía pudiéramos. No tienes todo. Antes de la grabación tienes que darme en tu coche un largo y pausado paseo por la ciudad. ¿Quieres despedirte de Madrid? No? Me despediré de la ciudad más elegante que conozco, conducido por la mujer más elegante que conozco. Meses después de esta revelación, estaba yo en Madrid y me preguntó mi tío Alberto, ¿quieres ir al zoo, al parque de atracciones, al retiro? Vamos, a cualquier sitio <risa> que donde le digas a un niño. años. <risa> no, hija de puta. Tenía, ya, ya había cumplido 12. 12. Ah, bueno. Esto fue hace 10 años. Y, no, y yo le dije llévame a la castellana que quiero ver los edificios de tristeza de amor
0: Qué maravilla él
1: debió de pensar que sobrino que sobrino tengo repelente eh, e hizo un montón de fotos que es que claro además eh, hace poco que he vuelto a, a mi aldea a, a pasar unos días libres la, encontré ese álbum y son un montón de fotos hechas por un niño ilusionado de todos esos edificios se ve por ejemplo las torres que en construcción se ve Torre Europa la Torre Picasso las torres de Colón el desaparecido Windsor algo o quemado Qué bonito. Y a los 19 años me mudé a Madrid. Y con el tiempo, fíjate, eh, conseguí vivir en un apartamento desde el que se veían todas estas cosas. Se veía la Torre Picasso, la Torre Colón, se veía el Pirulí. Y yo pensé, qué bien, ya estoy aquí. Ya, ya lo he conseguido. Pero esa ilusión se acabó, como para muchos, con la pandemia. Mm. Que, que creo que volverá a salir a menudo en, en esta conversación. Claro, la pandemia hizo, yo creo que para mí para muchos, que todos esos edificios que nos rodeaban y nos parecían tan futuristas y tan llenos de posibilidades se convirtieran en una ratonera. Todos pensábamos, yo quiero escapar de aquí, claro. quiero irme. Eh, y yo recuerdo que durante aquella pandemia asomaba la, la cabeza a la ventana, veía todos los edificios de tristeza de amor, lo que yo siempre había querido ver cuando me asomaba la ventana, pero ahora no, ahora me di cuenta de que lo único que yo quería cuando me asomaba la ventana era volver a ver tristeza de amor en la televisión con mi madre en Pontevedra con la ventana abierta mientras la brisa del Atlántico se colaba por la ventana.
0: Bueno, qué poético, Guillermo, pero esto Has es visto. muy bonito. Es una reflexión preciosa. Muchas de... gracias. Yo creo que deberías escribir una novela. La, la podrías llamar eh, Muestras privadas de afecto.
1: Tengo tengo una novela llamada Muestras privadas de afecto. Tengo otra llamada Vivan los hombres cabales. E invito a los lectores a comprarla porque necesitamos a los dinero a, a los lectores, no a los oyentes, y que luego se vuelvan lectores.
0: Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que creo que para todo provinciano, personal de provincias como uh -huh. nosotras. Madrid no era tanto una ciudad, mmm, sino que era más un sentimiento o, o una especie de deseo, ¿no? Yo me crié en Valencia, aunque nací en Madrid y mis padres son madrileños. Aunque bueno, decir que me crié en Valencia, debo decir que siempre ha sido un poco eh, una invención, eh, porque yo en realidad me crié en un pueblito cercano a Valencia que se llama Alfafar.
1: Alfafar.
0: Alfafar. Primera vez que se escucha el nombre de Alfafar, seguramente, en, en, en el edificio de la SER.
1: Qué complicado. Eh, a no ser
0: por... que se cometiese algún asesinato. Pero el, es pro, en Valencia que, es que muy Valentía, probable, en ¿no? Valencia ya sabemos sí. que, esto, que el crimen en Levante… Se os
1: da súper bien.
0: Bueno, yo desde aquí pido disculpas a todos los alfafareños. No sé si se dice alfafareños, pero bueno… Alfajores. A, a todos no. los alfajorinos que me, me puedan escuchar, porque yo la verdad es que tuve una infancia muy feliz pero Alfafar es un lugar, te confesaré, eh, muy feo. O bueno, sea,
1: no pasa nada, no pasa nada porque sea feo.
0: Alfafar, por lo que es famoso, es eh, en Valencia porque tiene el Ikea. Entonces la gente va a comprar al Ikea y se va de Alfafar. Yo, fíjate, hay una tontería muy grande, pero ¿tú te acuerdas de esa canción de Rihanna que era We found love in a hopeless sí. place? Bueno, pues sí, yo sí. me la imaginaba cantando en Alfafar. <risa>
1: A, 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 a lo mejor la, la letra original era We found love in alfafar, pero no encajaba con la melodía. No
0: encajaba. Bueno, pues eso, que era un sitio un poco feo, pero mi problema no era tanto que fuese feo, porque yo creo que cuando te crías en un sitio o creces en un sitio que no es excesivamente bonito, no te das cuenta hasta que no tienes algo con lo que compararlo. Mi problema es que era mm, pequeño. Uh -huh. Y yo reconozco que ahora los sitios pequeños no me provocan las mismas sensaciones que me provocaban entonces. Pero yo entonces tenía 18 años y Claro. Con 18 años lo que quieres es expandirte, sí. básicamente. Eh, dejar un poco de ser quien eres o yo creo que ¿quién ha determinado que seas eh, el lugar pequeño donde prácticamente todo el mundo te conoce? Sí, sí, sí. Así que yo en realidad la idea con la que me vine a Madrid fue un poco con la idea de desaparecer, o sea, de, de perderme entre la multitud, eh, de ser otra persona, o sea, no ser tampoco otra persona, de ser alguien mmm, completamente libre y anónimo. Porque una cosa que pasaba en Alfafaro o en cualquier sitio pequeño es que yo no podía volver de fiesta sin que a la vuelta me viese la panadera y luego la panadera le dijese a mi madre hay que ver que qué hora llegado estaba
1: vomitando entre dos coches claro
0: entonces yo como tú mira aquí nos parecemos mucho yo también vine aquí con el sueño de ser una alcohólica charachera y completamente anónima Pero has la... también lo he conseguido y encima me ha dado un programa
1: <risa> eh, esto que dices es muy interesante es muy interesante también deberías publicar una novela sí eh, porque claro la relación que uno tiene con el lugar en el que ha elegido vivir, en nuestro caso Madrid, está inevitablemente marcada inevitable y muy tensamente marcada por el lugar en el que nació por pura casualidad, sea sí. Alfafar, Pontevedra o, o Alaurín de la Torre cuando naces en una ciudad pequeña hay una idea ¿no?, de la gran ciudad que se agita y huye en tu cabeza, y si en tu caso estuvo marcada por vivir en Alfafar, debo decirte que, que por cierto, que muy bien de la cabeza está, para, para <ríe> haber <risa> nacido en un sitio famoso por tener Ikea eh, Joder,
0: es que madre es que, me da pena, es que me van a escribir del ayuntamiento de Alfafar pero les voy a terminar. persona no grata <risa> o sea, es que me van a echar de Alfafar no voy a poder ir a ver a mi madre pero, pero es muy feo
1: Vas a tu madre va a tener que ir a la frontera de Alfa Far, <risa> a llevarte los spacers eh, pues mira si tú estás marcada por Haber nacido en Alfafar, claro, yo, na yo estoy un poco marcado por haber nacido en una ciudad pequeña y ser, y cuando diga, por favor, esta palabra, quiero que pongan un efecto así como de purpurina y fantasía, maricón. No quiero que el programa se centre en esto, en mi maricón. En Alfafar. Ni en Alfafar, ni. Joy, ¿maricones en Alfafar teníais, por cierto? Claro,
0: yo, bueno, ¿Sí? de hecho, todos mis amigos son <risa> <eran> maricones. <¿Todos? risa> No sé. Eran de alfafar. Pues una vez casi nos pegan, fíjate.
1: Pero ¿cuál es el ratio de maricones en alfafar? ¿Cuántos habitantes no hay? En alfafar? no lo sé, pero
0: los cinco que había eran amigos míos. tú
1: los atraías. Siempre. Bueno, pues pobres maricones en alfafar. Bueno, sí. yo en Pontevedra, eh, yo creo que yo era el único maricón, ahora que lo pienso. De hecho, cada vez que voy a Pontevedra y veo más maricones, me ofende profundamente porque pienso, yo soy el primero.
0: Yo os abrí el, el primero camino. homosexual nacido en Pontevedra. El yo estoy primero. segura de eso.
1: Yo abrí el camino para el... todos estos maricones que están ahora por allí de la mano, tan tranquilos, tan tranquilos. Eh, claro, en realidad, eso iba a decir que no quiero que, que se centre en esto, pero que yo creo que cualquiera que se haya sentido diferente o incomprendido en un lugar pequeño, entiende la promesa de un futuro ideal, ¿no? que propone una gran ciudad. Y claro, como todo, toda idea de un futuro ideal siempre acaba convirtiéndose en una bofetada. De lo cual se saca en conclusión que Madrid siempre estuvo destinada a decepcionarnos.
0: Esto me, me acaba de recordar a, a una cosa del documental de Fran Lebovich, uh
1: -huh. que hay
0: un momento que dicen cómo se arregló Nueva York. Ella es una mujer lesbiana, eh, escritora, alcohólica, fumadora, compulsiva, tiene todo lo que nos gusta <risa> y además tiene bloqueo del escritor, no ha vuelto a escribir, se dedica a dar charlas y a cobrar por ellas. Pero hay Lista. un momento que, que ella, que llegó a Nueva York en los 70, eh, le preguntan que cómo vio este cambio en Nueva York. Dice, hombre, piensa que éramos una un grupo de un montón de homosexuales cabreados que entonces empezamos a quejarnos al alcalde para que arreglase la ciudad, porque claro, ella hacía que todos los desarrapados, pues lo que tú estás contando, terminaban en Nueva York y llegó un momento que se pusieron a gentrificar, vaya, arréglame esto, que esto es un estercolero.
1: Pues nada
0: mejor para arreglar una ciudad y tal que mmm, todos los homosexuales de provincias
1: Homosexual de provincias cabreado, ese va a claro. ser el título de mis memorias Gracias por gracias a Juan Levovich también por dármelo eh, Mira, yo recuerdo cuando vi a mi primer maricón en... Fíjate, en Madrid, claro, ah, vale. claro Porque,
0: porque lo otro fue en un espejo claro
1: <ríe> pues Todos los días cada vez, cada vez que miraba En el baño de mi aldea, no eh, o sea Y digo maricón, no un homosexual Porque claro los homosexuales me los cruzaba yo a puñados Seguro en el centro comercial, en el colegio Los domingos en el catecismo Y seguramente en alguna sobremesa con mi familia Que por pura estadística otro maricón habrá No, yo hablo de mi primer Maricón, maricón, o sea, un maricón Profesional, elegante, con pluma. Me ¿no?
0: gusta mucho esto de maricón, maricón. Claro,
1: maricón, maricón. Tú no puedes decirlo. Ya, yeah, no, es verdad. La más, tú sí que, puedes. <risa> eh, que además eras la, tú eras la reina del orgullo gay en el fa así claro, que… Claro, lo
0: tenía que montar.
1: Claro. <risa> bueno, pues estaba yo con mi madre y mi hermana probándome una camisa en el Gas de Fuencarral. Gas es una, es una franquicia italiana o una marca italiana que, en, que aquí en España creo que ya quebró. Uh -huh. Y que vendía así como era, vendía así vaqueros a 100 euros. Una cosa así aspiracionalita. Ah, vale. Y nos atendió un chico con una pluma increíble, así elegante, desprejuiciada, exquisita. Mm. Yo seguro que ahora, si, si vuelvo a ver al chico, no me sorprendería porque todos nuestros amigos comunes tienen mucha más pluma Son que así, él. Claro, yo claro. Yo en aquel, por aquel entonces era el primer maricón que veía. Y sí que lo, recuerdo aquel momento como una revelación, como si un animal mitológico se hubiera bajado de su nube rosa y se hubiera <risa> materializado ante mí. Ante mí, yo dije ahí. ¡Hostia, otro maricón! ¡Hay más! ¡Qué, Qué guay! Maravilla. Y claro, supongo que esa visión, la primera visión de otro que es como tú, del que sientes como un igual trastoca a cualquiera, ¿no? Y más a cualquiera que se siente un poco aislado y solo ¿Qué, en porque su Porque no sabías que existía la
0: posibilidad.
1: Yo los había visto en la tele, ¿no?
0: Bueno, claro. No sé si
1: en Alfafar teníais tele.
0: Eh, no, teníamos, un Ikea.
1: <risa> teníamos un, un Ikea. Lo teníamos
0: que montar. Y un
1: viejo... <risa> pues la tela a trozos y luego si no el viejo transistor ¿no? claro. o sea a cualquiera que, que se sienta un poco aislado en su ciudad, sea maricón skinhead, gótico, hippie votante de ciudadanos, oyente de arsénico caviar, esta gente que hay muy poquita en la vida, no pues el asunto es que cuando uno es un refugiado emocional en la gran ciudad cuando ha decidido perderse en ella y empezar de nuevo, es inevitable que se cree una nueva identidad y aquí ya vuelvo un poco a lo que estabas tú diciendo antes y para siempre esa identidad estará en conflicto con la que dejaste atrás, mm, ¿no? tu, con claro, tu yo de alfafar. Claro. El, la cosa es que yo ya tengo una edad y me he dado cuenta de que esto empieza a funcionar como una especie de arco. Si yo me pasé años ansiando ser una nueva persona en Madrid, ¿no? una nueva persona moderna, libre y desprejuiciada, ser como aquel maricón de gas, mm. eh, yo a, ahora a menudo pienso con cierta ensoñación nostálgica con ese yo que dejé en Pontevedra que era un yo un poco solitario y un poco conflictuado, pero también era inocente, puro. Yo curaría que mejor persona sí que ahora, que soy un hijo de puta integral. Ya. No hay más que verme. <risa>
0: Ay, soy un amargado. Claro. Pero eso lo da Madrid, Pontevedra, la edad. Es un poco todo. <risa> Esto es todo. Es todo. O sea, eh,
1: no, yo en, Pontevedra, en Pontevedra creo que todavía me cuando voy me siento mejor persona. Bueno, habría que preguntarle a mi madre. Ya. Pero toda, yo creo que todavía cuando voy a Pontevedra me embullo un poco de aquel fantasmita mío que todavía está allí haciéndose pajas El que yo. <ríe> en su cama de 90 <ríe> que no para eh, todavía me convierto un poquito en él, eh, y yo creo que todos los que son de una ciudad y conforman su vida adulta en otra, saben perfectamente de lo que estoy hablando, o sea, estoy hablando sí. de cuando vuelves a tu ciudad y vuelves a dormir en tu cama de 90 con tus sábanas del pato Lucas ahí tengas... te
0: sientes como tan bien. Te sientes bien, repente. te sientes seguro. ¿no? Sí. Nada,
1: nada malo te puede pasar. Claro,
0: at home, ¿no? En sí. casa. Mira, a mí me sucedió una cosa curiosa al poco de irme y regresar, que yo, eh, fue cuando me vine, yo vine también aquí con 18 años a uh -huh. estudiar. ya a Madrid pocos meses y, y volví a casa de mis padres. De repente estaba en el salón y me daba eh, la sensación de que todo a mi alrededor era como mucho más pequeñito de como yo lo recordaba. Mm. Eh, y mi padre, que ha vivido así en muchos lugares, me dijo que esto era una sensación bastante habitual cuando te ibas y cuando regresabas, ¿no? Como juegos que hacía tu mente. Entonces, yo pensé, pues eso, en primer lugar, cómo de curiosa es la mente y después, cómo de gólatra puede llegar a ser el ser humano. Porque yo creo que yo, a mis 18 años, me sentía como mucho más grande de lo que era y, y, y veía como todo lo que había dejado atrás como pequeño, como algo menor, ¿no? Sí por eso igual lo veía tan chiquitito porque en mi mente se había quedado pequeño para mí y sin embargo ahora como lo que tú dices es como si las cosas hubiesen vuelto un poco a su tamaño original uh -huh. y es lo que tú dices que estoy cómoda en mi cama en mi habitación de adolescente donde no necesito tomarme un ansiolítico para dormir o sea, en alfafar no, no
1: eres drogadicta en
0: alfafar no soy no soy dependiente de <risa> los ansiolíticos en alfafar no hay ansiolíticos no tenéis eh, solo, solo, solo hay,
1: <risa> no hay ansiolítico ah, solo hay <risa> No hay, no hay ansiolíticos que podáis montar vos, vosotros mismos mezclando los ingredientes.
0: Tú vas al médico en alfapar y primero tienes que montarle la consulta y luego ya si eso te, te receta algo.
1: Pero, una Pero si te lo
0: tienes a una maquinita <risa>
1: Con una 3D. llave Allen. Yeah.
0: <risa> pues, pues mira, es que ya me pierdes con la... Bueno, pues que es como que, pues que yo me daba cuenta que no necesitaba tantas cosas de Ikea. No, yeah. tantas cosas en realidad que al final... Lo único que necesitas para ser feliz es una cama de 90. Una Guillermo. cama de 90,
1: pero una cama de 90, eh, tu cama de 90, tu no, cama no de una 90. nueva de Ikea. hombre que no te den no. la de
0: un niño de 14 años no. pajeado eh, y tuichero, ¿sabes? No,
1: no, no. no. <risa> iba, a hacer, iba a hacer un comentario, pero no, pero que me echan. Eh, pues esto tiene un nombre, que lo sepas. No se dirás. llama Síndrome de Regresión al Hogar. Sí, sí. O sea, esto es una cosa que tú lo buscas en estos medios que buscamos cosas para hacer los interesantes, tipo el New York Times. Claro, y, sí. Y hablan mucho de esto. Y, y de hecho, piensan cuántas novelas e historias de terror en, comienzan justo así, ¿no? Eh, un hombre o mu una mujer adulta vuelve al pueblo donde nació. Es verdad. Y ahí se, se abren los infiernos. Es verdad, un, sí. Un mogollón de películas de, de, de terror. Bueno, y no solo de terror, pero casi todas pues de terror. Bueno, sí, también
0: está Sweet Home Alabama, pero por también, lo general o... son estas de... Son, sí, son de sí, miedo, ¿no? Es Casi como, todas
1: son de miedo. Has abierto, de, vuelvo, ahí
0: has vuelto y no deberías haberlo hecho.
1: Vuelvo a mi pueblo y se han cometido varios asesinatos. O, vuelvo a mi claro, pueblo y hay un payaso que me persigue. Alfa, <ríe> <ríe> bueno, hombre, en Galicia todo el rato. Que yo cada vez que llego mi madre me dice a aquí han asesinado en el edificio sí. que en
0: Galicia te perseguían payasos también <risa> vale.
1: los payasos del Xabarín Club <risa> eh, lo que te iba a decir es hay una teoría sobre estas películas que, uh -huh. que, que está, es una teoría que está muy bien que la fábula que se saca de estas películas es nunca vuelvas a tu pueblo que eso es un consejo que hasta cierto punto puede ser muy sabio pero yo siempre pienso, intento darle la vuelta y pienso, ¿y si la advertencia es jamás te vayas de tu pueblo? Quiero mm. decir, porque jamás te vayas a la gran ciudad. Porque ¿y si esa gente que vuelve a su pueblo se ha traído de la gran ciudad alguna especie de, de virus contaminante? ¿Se ha imbuido sí. de algo maligno que repta por el alcantarillado de Madrid o de, o de Nueva York?
0: Bebiendo o de el Chicago? agua del grifo. <ríe> Bebiendo el agua de
1: los grifos de San Chinarro. <ríe> O sea, eh, esto, por ejemplo, ocurrió, si lo piensas, con, con la pandemia, la, la famosa madrileñofobia. Ay, sí, es Me acuerdo es de verdad. aquellas noticias que nos invadían, que a mí me encantaban todas, de los pueblos costeros que corrían a gorrazos a sí, los madrileños.
0: Sí, que parecía que, nos estaba, aquí? que aquí. a los de Madrid con cuchillos, Sí, sí. Y bueno, a veces ¿no? era literal. No era, era real. En Galicia
1: en... había un montón de noticias de…
0: Agresiones <ríe> apuñalan a Apuñalan a un madrileño,
1: eh, le, le dan a un madrileño con una pata de jamón en la espalda. <ríe> Eh, porque venían a extender el virus, literalmente. Y yo y me parecía esa imagen me parecía súper potente y poética eh, es en el totalmente, fondo, lo King, claro. totalmente lo de Stephen King, Totalmente lo de Stephen King. Ha venido un, un urbanita a jodernos la vida. Entonces, eh, yo creo que este esta madrileñofobia y esta eh, idea de de la gran ciudad como un virus que no debe alcanzar a, a tu ciudad pura y pequeña, lleva permeando entre nosotros desde mucho antes de la pandemia es simplemente que la pandemia le puso nombre pero yo creo que siempre hubo un virus capitalino
0: yo es que fíjate que de verdad pienso que Madrid a veces sí que es como un poco una enfermedad, Guillermo o sea, a veces lo he visto, o sea, lo he sentido así en mis propias carnes, mira yo tengo el recuerdo de cuando regresé eh, a Madrid este verano, después de unas vacaciones en Cabo de Gata, mm. ¿vale? Eh, que veníamos Manu y yo eh, como nuevos, o sea, bellos, morenos, purificados, ¿no? Después de una semana pues bañándonos desnudos en el mar, comiendo pescado, todo maravilloso. Qué bueno. Y de pronto, el caos. O sea, ya a 50 kilómetros de Madrid un atasco de estos de flipar, eh, llevamos un coche de alquiler, llevaba coche esa vez, pero mm. yo no lo conducía, porque yo no tengo carne por lo tanto soy mejor persona que Manu, ah, que luego. se comió seis horas al volante. Pero el caso, nos comimos un atasco, que te cagas, teníamos que ir antes a nuestra casa, dejar las maletas, bajar, eh, ir a una gasolinera de Atocha, que es una experiencia que no le recomiendo a nadie, regresar, etcétera, o sea, fue... En media hora, eh, 50 minutos que llevamos en Madrid, en solo ese tiempo, ya nos había vuelto la tensión, el estrés, la mala leche, discutir. Yo dije, tío, es que eh, eh, me da la sensación que Madrid eh, literalmente te detesta o te expulsa sí. o te o quiere acabar contigo de alguna forma.
1: Sí, Madrid me mata. Madrid Eso, me mata, eh, es no, verdad. No sé de quién es esa frase, eh, pero no sé si lo dijo de broma pero no es verdad es bueno a ver Madrid nos mata todos los días con, cuando respiramos Sí, eso, eso es una sí, realidad sí, o
0: sea nos mata pero
1: luego aparte Madrid nos mata de una manera también nos eh, pegan te acuerdas nos, <risa> de... <risa> sí, nos pegan Madrid nos pega bueno nos pega no, bofetadas nos de realidad pegan. todo el rato no eh...
0: qué bien hilado
1: y luego también ocurre una cosa en Madrid que que tiene que ver con lo que dijiste tú ahora de que llegas de, de, de unas vacaciones tranquilas y relajadas y de repente en cuanto entras, por, cruzas el puto túnel de Guadarrama o por, no sé por dónde entraste sí. y, y de repente todo empieza a ir rapidísimo, todo empieza sí. a ir rapidísimo y tienes que hacer mil cosas. Eh, a mí es una sensación que, que tengo en Madrid desde hace mucho tiempo y otra gente me ha confirmado que la vida va cada vez más rápido en Madrid. No sí. solo porque seamos viejos y nos queden dos telediarios para morirnos. Y porque
0: llevamos a pasitos muy y, lentos, claro, ¿no? Ya y, no podemos... Los
1: centenias nos, 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 nos adelantan el, patinete, el claro. No, pero te pongo un ejemplo. La Puerta del Sol. La van a arreglar. Van a tirarla toda. De, bueno, de hecho ya lo están haciendo, creo. Sí. Pero la puta Puerta del Sol la habían arreglado hace 10 años. Ya. Hace, yo cada vez que pasaba por allí la todavía pensaba... La pecera eso la habían sí,
0: puesto como... Desde es de ayer.
1: Sí, yo pensaba, esta pecera nueva que hay aquí... Pues no, esta pecera ya es vieja, ya es tan vieja que de hecho la están... Mientras hablamos, la están quitando. O sea, qué necesidad. Yo, yo tengo una teoría, que es que Madrid empieza a ir todo tan rápido porque tienen la misma técnica que los centros comerciales cuando quieren que te largues porque ya van a cerrar que ponen música machacona y tecno, no techno minimalista alemán y suben el aire acondicionado para que te congeles te, te mueras y entonces te repte, tu cadáver repte hasta la puerta para que te puedan te cerrar que ir.
0: claro o sea eso es lo que está haciendo Madrid esto es ¿no? lo que está
1: haciendo Madrid eh, nos está echando quieren que quiere que nos muramos mira todos a ya. mí
0: esto me recuerda a un refrán eh, que tienen en Londres eh, que es traducido al español si estás cansado de Londres Estás cansado de vivir Esto es un refrán de allí Del que están súper sí. orgullosos Y yo recuerdo que cuando vivía en Londres A mí me dio la sensación eh, De que aquella ciudad era como una jungla Tardocapitalista eh, eh, Pues estaba llena de rascacielos eh, Tenía unos alquileres Que eran carísimos, la gente se mataba Trabajando, ganaba mucho dinero Pero también gastaba muchísimo dinero Porque era una ciudad muy orientada eh, al, al, al consumo Y bueno, también pues, eh, al consumo del alcohol <risa> Pero yo me daba cuenta de una cosa cuando iba por Londres, eh, a no ser que estuvieses en un barrio carísimo o tal, pero yo además se lo preguntaba a la gente, en plan, oye, ¿te has dado cuenta que en Londres no hay casi viejos...? <risa> muy viejos en Londres, yo no sé si es que se irían a una casa estas de la Campiña si es que están todos en Benidorm
1: Puede ser. o llega una pala y los, y, lo, claro. y los mete a todos y los tira al río pero de
0: repente te decían, oh, yo sabes, si estás cansado de Londres, estás cansado ir. los estáis matando <risa> <risa> estáis asesinando a vuestra población de más de 70 años o algo así pero yo creo que es que, es que al final es, es, y ahora a mí cada vez eh, Madrid me recuerda cada vez más a ese Londres que yo viví y es que las ciudades que, que al final solo se destinan al ocio y al turismo sí que es verdad que terminan espantando a toda la gente que como nosotros uh -huh. lo único que queremos es vivir aquí y emborracharnos tranquilamente sí. ¿no?
1: Sí, sí eh, Madrid efectivamente está convirtiéndose en Londres y París a pasos agigantados ¿no? Es algo así como el parque temático y sus diferentes secciones. Lo pensé el otro día cuando pasaba por el Four Seasons, este que han hecho nuevo. Ay,
0: bueno, sí. Bueno, nuevo.
1: Seguro que ya lo van a tirar, porque es súper viejo, pero que se, se inauguró. Cuando este... salga
0: este programa ya será un palacio. Se, se inauguró no hace un... dos
1: años, pero creo que ya lo están derribando porque ya se ha quedado súper viejo. Eh, pues han hecho, eh, en una zona que habitualmente estaba llena de... Borrachos vomitando, como nosotros. Sí. ¿no? Eh, <risa> no eran ahora, borrachos guiris. Sí, eran borrachos guiris. Nosotros no. Eh, nosotros vomitamos en otros barrios <risa> más baratos. Vomitamos en catalán. Vomitamos en campo, pues eh, de repente han puesto, como si esto fuera un parque temático, y de repente han construido un hotel de lujo. Luego, una tienda de bolsos de que cuestan cada bolso 10.000 euros. Pero luego de repente justo al lado está la, 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 el contenedor de ingleses. Claro. El contenedor de ingleses vomitando. O sea, efectivamente esto es eh, un parque temático. Sí, es como ir a
0: aventura
1: Sí, sí. Y me ha recordado a una frase que ha dicho un querido amigo y gran pensador contemporáneo, que es Sergio Fanjul, que escribió hace muy poco, que dice así. Lo curioso es que para ser turista ni siquiera hay que venir de lejos. El modelo madrileño está pensado para que el habitante de cualquier barrio también se convierta en turista al visitar el centro, convertido ya en parque de atracciones. Claro, es que los turistas ahora son... Bueno, la turista ahora eres tú, que vives al otro lado del río.
0: Claro, es verdad. Vengo a Madrid a hacer turismo, a grabar este podcast y hacer turismo.
1: Mira, Beatriz, ahora vamos a dejar de hacer chascarrillos porque vamos a hablar de un asesinato espantoso. Así que aquí, aquí no es el momento de que digas nada, no hagas ninguna gracia, por favor. He acabado vale, de leer vale. un libro que además también has leído tú recientemente, que, al, que a los dos nos ha maravillado. Bueno, a, a nosotros y sí creo que a 200.000 personas Sí, creo más. que
0: gusta esto. esto creo es un, que no es precisamente es un bestseller. Es best Te reías
1: de mí por leer bestseller. Es verdad.
0: De ah, hecho, me gustó tanto que lo recomendé en mi newsletter, Masolid ¿sí? eh, ah, ¿sí? 101. Sí.
1: Yo estoy suscrito y debería suscribirse creo que todos los oyentes. <risa> eh, bueno, pues este libro es la crónica de un brutal asesinato ocurrido en Roma en 2016. El libro está escrito por Nicola Lagioia, eh, Qué y buen es, italiano. Y es, y es tal vez una de las piezas más perturbadoras y geniales de la literatura. No, es, miren, una es, es, es una maravilla,
0: es una alucine.
1: Es una alucine que viene a cuento aquí, no porque vayamos a hablar de crímenes, aunque ya dejamos claro que en Pontevedra y en Alfafar tenemos unos crímenes excelentes, por si queréis venir a visitarnos. De, de
0: las mejores calidades.
1: No te matan en ningún sitio como en Valencia y en Galicia. Eh, pero no, este, este libro lo hemos sacado a colación sobre todo porque es una fábula sobre le, lo que le puede pasar a un alma inocente en la gran ciudad, ¿no? Sí. Un poquito.
0: Eh, de hecho, en, en este libro es verdad que, que esto, esto va a sonar como a persona que escribe en, en el medio en el que nosotros trabajamos, de hecho. Pero como de, ¿no te parece que la ciudad es un personaje Obvio. más?
1: Completamente, completamente. De hecho, es el gran personaje. Sí,
0: o sea, como que sin Roma de fondo, y sin mm. los entresijos de Roma, y si lo que, sin lo que una ciudad puede llegar a provocarle a un ser humano, sí. eh, lo que tú has dicho, cómo puede romper a un niño inocente, o cómo puede mm, eh, eh, no sé, convertir en monstruos a personas corrientes. Sí. Eh, um, no tendría sentido en un sitio que no fuese otro que una gran ciudad.
1: No, no, no. no eh, Por ejemplo, este, este eh, si Marco Prato Manuel Fofo se hubieran ido a vivir a Segovia, no, esto nunca esto, hubiera sucedido. este crimen no hubiese esto sucedido. Esto nunca sucedido. Qué pena. Es terrible. Eh, pues mira, hay un momento muy bonito en el que Nicola Lalloya, el, el, el autor, eh, el autor y también de algún modo el narrador y protagonista, abandona Roma para irse a Turín. Porque dice, mira, estoy de Roma que ya no puedo más sí. y me voy a ir a, una, a vivir en una ciudad ordenada, tranquila, que funciona, donde no hay sobresaltos y donde las ratas no te comen vivo por, por la calle. Y allí descubre que no es feliz, que él lo que quiere es ese caos. Y, sí. y, y cuando vuelve a Roma escribe algo precioso. Escribe esto. Lo que echaba tanto de menos era el sentimiento de absoluta libertad que en Roma era sinónimo de ruina, anarquía y abandono. Y lo que añoraba era la certeza, en ciertos momentos vertiginosa, de poder vivir como simples expresiones humanas. En estado salvaje. Liberados
0: de las riendas de un Estado e incluso de los vínculos de una comunidad que aspira a llamarse un pueblo.
1: Fíjate, está hablando de Roma, pero yo también creo que está describiendo perfectamente un momento y un lugar que es el Madrid de Ayuso, ¿no? El Madrid de Ayuso dice, eh, liberados de las riendas de un Estado y de los vínculos de una comunidad que aspira a llamarse pueblo.
0: Anarquía y abandono, claro, sí, es, sí, es, sí.
1: Está hablando de una ciudad donde la gente quiere fumar y beber cerveza y poder ir a... Y dentro
0: a... de una incubadora con un bebé, o sea, es sí. por mi libertad y mi
1: coño Mi libertad me, me permite a mí ir a comprar el pan en coche, claro
0: ¿no? sí. aunque, aunque la
1: panadería esté en medio del retiro. ¿no? Sí,
0: sí, sí, efectivamente.
1: Eh, yo pienso mucho en el asunto de qué es Madrid y quién la conforma, ¿no? Eh, o sea, que Madrid es una ciudad extraña por toda la gente que, que vive en ella, y no es la, tanto la gente que llega a ella, sino la gente que se queda. Me explico, eh, hay mucha gente que llega a vivir a Madrid en un momento dado, lo hacen muchísimos estudiantes, uh -huh. como lo hicimos nosotros en su día, y hay gente que lo hace para trabajar de forma puntual, pero una vez acaba esta misión, se vuelven a sus lugares de origen, a sus pueblos donde, claro. donde, donde se mueren, ¿no? Sí. Porque ¿a, a, ¿A qué te vas a tu pueblo? A morirte. Eh, pero el resto, los que nos quedamos, los que hemos elegido permanecer en, en esta incubadora de, de, de humo y, y desesperanza. Eh, ¿qué, qué macrocosmos acabamos formando o sea quién es ese millón y medio esta es una cifra real ese millón y medio de personas que viven en Madrid pero que no han nacido en Madrid somos que,
0: un millón y medio bueno yo no cuento porque yo medio. sí que he nacido aquí
1: esto lo he leído en el ABC
0: ah mira fíjate no sé
1: si puedo en prisa nombrar al ABC <risa> no, pero bueno no creo que nos vaya a patrocinar imagínate que nos patrocina el ABC de repente <risa> no creo
0: sería una maravilla sería una verdad. maravilla
1: eh, tendríamos que salir leyendo el ABC en las fotos promocionales <risa> Bueno, pues ¿quién es ese millón y medio de personas que nunca volvieron a sus hogares? Yo soy una de ellas y tú, y tú también, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y, y siempre pienso en esto cuando alguien me comenta, así alucinado, que el amor que tenemos en Madrid por poner villanos en el poder, porque en Madrid llevan llevan, llevan gobernando los villanos desde que, desde que, esto es cierto. Desde que ni me acuerdo. ¿no?
0: Sí, bueno, hubo una que no fue tan villana.
1: ¿no? Aquellos cinco ¿no? minutos... Aquellos cinco minutos donde
0: sí. estuvo Carmena y Madrid como que se llenó de cupcakes,
1: ¿no? Sí, pero o sea, fue como más ni bonito. Sí, no, no sé, pero fíjate, eh, esto ya no es tanto un comentario político, no, no es que, no es que los llamemos villanos por ser de un partido que nos puede gustar más o menos, es que son villanos del libro, ¿no? Son, no, no,
0: no, son o sea, como villanos de, villanos de película de Batman, Sí, ¿no? pero o incluso sea. son
1: villanos afables, simpáticos, porque Esperanza Aguirre... Ayuso, son como cifuentes eh, un poco son unas villanas que te caen bien que te pueden llegar a caer bien
0: Bueno, a mí no tanto Pero entiendo lo que dices Creo que roja sí. eres No, pero a ver, a ver, vamos a ver Por ejemplo Esperanza Aguirre Debo reconocer que sí que me hace Como un poco de gracia A mí ya. una vez casi me atropella Esperanza Aguirre ¿Ah, de sí? De hecho, cuando me fui de malasaña Y dejé ese piso de mierda Fui a tirar como cartones A los contenedores y tal Y pasó un coche Casi para atropellarme Y vi que era Esperanza Aguirre <risa> Y me pareció una cosa
1: Que iba a comprar el pan
0: Que quería comprar el pan en coche claro. claro Pero me pareció como una cosa preciosa Iba sin ya. pecas Fue o, como para muy,
1: pecase, sí. Ha muerto, por cierto. Bueno, se ha muerto hace tiempo. Pero igual ya, lo atropello. Breaking news. <risa> <risa> esto es una acusación muy grave y, y si nos denuncian, si nos pero denuncian no vas quiero. a ir tú a. Bueno, es
0: que va a decir, yo no fui. atropello a esa muchacha, ¿no? O sea, claro. Pero no, pero esto es una cosa 100%, 100 cierta y Qué a mí me ha parecido como, eh, como, no sé, un final muy de novela, ¿no? Muy
1: madrileño, me que, que te, te atropelle de Magasaña, la presidenta. Me atropella
0: a Esperanza Aguirre y me voy a vivir eh, a Puerta del Ángel.
1: Pues <risa> tu vida es una mierda. <risa>
0: Es horrorosa
1: Entonces, ¿quién es Madrid? Eh, ¿hay, ¿Hay alguna identidad puramente madrileña? ¿Hay una sensación de nosotros en pues esta mira, ciudad? sí,
0: yo creo que son Isabel Díaz Ayuso y Zetangana, ah. yo creo que son las dos personas que en los últimos años más han hecho por conformar esta idea de identidad madrileña y de supervillanía chulesca, uh -huh. porque creo que, que la idea de villano contra el resto de España es como una idea que, que hace mucho la identidad madrileña, ¿no? El que va a Gandía sí. a tocar los huevos y tal, ¿no? Y que, <risa> hasta
1: que lo corren a gorrazos. Hasta que,
0: sí. hasta que le echan por, por traer el, el virus, el, el de, la virus de la capital. Y eso, y es, pero que, que son los que más han hecho como por, por hacer de esta identidad o intentar hacer algo guay. Ya,
1: yeah. Mira, yo cuando pienso en Madrid siempre pienso en otra persona. No voy a decir su nombre, por si no se escucha, pero es a un ver. famoso, es un eh, ex niño prodigio, que salía en una serie famosísima. Y que tiene un Instagram, y que una vez mi amigo Rafa dijo una cosa inteligentísima. Dijo: ¿Has visto el Instagram de.? Sí. Eh, dijo: Es. Esta persona es exactamente lo que un independentista catalán piensa que es un madrileño.
0: ¿Cómo es pues, el Instagram mira, yo, de este eh, niño prodigio de los 90 eh, de una famosa serie de televisión?
1: <risa> Cállate ya. <risa> he repasado su, su Instagram, y por cierto, nada contra este niño, ¿eh? que todo el mundo tiene derecho a poner lo que quiera en su Instagram. Pero mira, él solo en los últimos meses puso, por ejemplo, una foto con Joaquín Sabina y oh, de joven. texto «Muchas felicidades, maestro». <risa> Porque supongo que era su cumpleaños. No que, sé, claro. ¿eh? o que, no, de Joaquín no sé qué Sabina. Sé, de Joaquín Sabina, que sí, creo que cumplía
0: 194. <risa> Habría Luego. que cortarle por la mitad y contar los anillos. El carbono de 14, Joaquín
1: la prueba. pobre <risa> Joaquín Sabina. Si nos está escuchando, eh, un beso para Joaquín o sea, Sabina. Nos hemos
0: cagado en Joaquín Sabina al principio de este episodio. Ahora no podemos. Ya. O sea, ya nos ha dejado de escuchar Joaquín Sabina. Eh, a hoy alturas. hemos perdido
1: a, a los oyentes de fans de Joaquín Sabina, los cat a todos los catalanes de un plumazo. A todos los
0: catalanes y a todos y los, los madrinos. a todos de Alfa a todos madrileños
1: mira próxima foto de, de este madrileño de pro ex niño prodigio de una famosa serie de los 90 una bandera roja rojigualda con el texto viva España siempre
0: madre de Dios
1: luego otra foto eh, una foto del ex niño prodigio con el escudo de los hombres G qué grandes sois los hombres G <risa> Oye, repito, nada en contra de este niño prodigio Que seguro que es un encanto Y con el que además creo que tengo algún amigo en común
0: Vaya por Dios Por eso no quieres dar nombres no.
1: Y luego, eh, y nada en contra de Sabina ni, Incluso te diría que nada en contra de la bandera Y quien quiera poner la bandera en su Instagram o en su balcón Pues que la ponga, ¿no? Pues mira, Yo no la pondría, pero aquí cada uno a lo suyo y nada en contra de los hombres, g, que a mí está mal gustar los canción. Yo no sé estoy un
0: poco como en contra de las tres. O sea, no mm. realmente en contra, pero, o sea, eh, es que yo estaba pensando ahora como de mierdas de Instagram, de, de yo creo que esto más que de madrileño es de persona que viene a Madrid, le da así como el estendalazo con Madrid sí. y sube como una foto del de sitio más característico de Madrid, pero una cosa que podría reconocer eh, aunque acabases de llegar al mundo, sí. y pone de copy Pongamos que hablo de Madrid.
1: Ay, no, por favor. Oh, o yo, es que, yo me bajo en... Yo me bajo en tocha. Tocha. Mira, yo tengo la sensación al final de que el madrileño de pro, el madrileño bien, es, un, es una persona que dice yo y mi polla, ¿no? Que ese es su espíritu, su, sí. su, su, es por lo que se rige su existencia y sus acciones es que puede que incluso yo haga eso sin darme cuenta como estoy ya contagiado de, de la enfermedad de esta gran ciudad puede que yo mismo diga, yo y mi polla que no, que te dé igual todo lo demás porque si tú lo piensas, cuando eres un, una pobre personita que se ha escapado de su pueblo para, para matar al, a su, al niño que fue claro. y llegas a una ciudad que te ha destrozado por dentro ¿a ti te iba a importar mucho el bienestar ajeno? No, a ti te iba a importar ¿no? un poquito creo que, creo que esto explica un poco esto, digo esto eh, y yo no soy así yo soy la mejor persona que has conocido sí, quiero sí. que quede claro Vamos. a los oyentes pero creo que esto explica un poco el hecho de que en Madrid siempre ganen los malos que es una cosa ¿no? en Madrid siempre ganan los malos esto es una cosa que desde fuera llama mucho la atención porque en Madrid la gente va a lo suyo entonces si alguien llega y te dice voy a dejar que bebas toda la cerveza que quieras, que ya. fumes en, los en la planta de recién nacidos del hospital <ríe> claro. y que vayas en coche a comprar el pan. Pues claro, tú le vas a, tú vas a decir, guay, esta persona me representa. Yo creo que, lo que le, la enfermedad de Madrid es un poco esa.
0: Fíjate, yo creo que, 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 que antes, o sea, que lo que ha sucedido en los últimos años es que antes la identidad madrileña era una identidad como bastante más nacional. En el sentido de que siempre se tenía muy presente que, que, que Madrid era un lugar al que todo el mundo venía y, por tanto, eh, era un lugar al que lo conformaban muchísimas identidades. De uh -huh. hecho, Madrid tenía un lema hace unos años que decía «Si vienes a Madrid, ya eres de Madrid». Uh -huh. eh, y si te fijas, por ejemplo, nuestro grupo de amigos, por no irnos demasiado lejos, es que hay una mezcolanza de gente de todas partes de España. De hecho, lo raro a veces es encontrar al madrileño, ¿no? Sí. Eh, pero me da la sensación de que los últimos años, y yo creo que seguramente vinculado un poco al auge de, voy a decir los nacionalismos, porque
1: no... Es que, pero bueno, me he metido en el estudio de hoy por hoy sin querer. O, o sea,
0: yo no sé. No sé qué me está pasando. <risa> pero bueno, que creo que sí que hay un, un crecimiento del discurso sobre las identidades. Sí. Y que en política se han dado cuenta de que esto, o sea, crear una identidad eh, incluso a la contra... Eh, es como que al final consigue muchísimos más votos, ¿no? Sí, sí, Entonces yo creo que con esto se ha vuelto a rescatar esa idea del madrileño que cuando habla parece que está cantando en un chotis, sí. ¿no? Ese perfil de madrileño chulesco que, como tú dices, pues como esta persona eh, famosa hace 300 este años, ex prodicio, este ex niño sí. prodigio, eh, que da grima al resto de España y que creo que a la mayoría de los madrileños también, pero que hay otros tantos que celebran esta idea, sí. ¿no? Creo que de ahí nace el discurso este de Ayuso de hacer las cosas a la madrileña, ¿no? Que esto fue como, vamos, sea, a su frase lo que consiguió que ella ganase aunque se esté refiriendo a tomarse unas cañas como si esto fuera algo absolutamente loco y original, que no pudiese suceder en ningún otro lugar de España, ¿no? O sea... Esto es, es
1: como cuando dicen, eh, qué bien tiran las cañas en Madrid. Eh, claro, como, bueno, Pero vamos a ver, eh, no sé... Pero yo... que es
0: abrir un grifo, es que es un tema <ríe> es con los grifos, grifo. ¿no? O sea, la, como... obsesión,
1: la obsesión de los grifos <ríe> en esta ciudad. Es, que es un
0: tema con los grifos sí, lo que sí. Les pasa. En,
1: en Madrid se sorprende muchísimo que le den a una palanca y salgan cosas, ¿no? <ríe> Esto
0: les encanta, a mí me han fascinado. En el
1: Fafard, ¿los grifos también los teníais que montar? <risa> <risa> o, o, ¿O los teníais ya puestos en casa?
0: No, también los teníamos que Ay, montar.
1: pobre, cómo has sufrido.
0: Es que yo he tenido que montar todo en esta vida, he montado este estudio. ahora. Mismo. <risa> bueno, pues esto, Que el, volviendo a los madrileños, por favor. También creo que, que de ahí viene la reivindicación esta de Gana de recoger todos esos signos que conformaban el Madrid castizo uh -huh. y, y hacerlo propio. Que es una identidad que al final como la de Ayuso que puede partir o la de determinados políticos que pueden partir a la contra de Barcelona, la de Zetangana también empezó a definirse como el madrileño para marcar su su separación y diferenciarse de los traperos de Barcelona, es verdad. ¿no? Entonces al mm. final ser madrileño es eso, es simplemente tocar los huevos.
1: Sí, es, es como una especie de independentismo madrileño, ¿no? Esto no me lo he inventado yo, esto, esto se le achacó mucho a Ayuso me parece una cosa muy, muy guay. Es como sí. de Ayuso cerrando las, las fronteras lo
0: que, ¿no? <risa>
1: y diciendo, esto es Madrid.
0: Lo que pasa es que luego Ayuso hizo esta movida de la matriosca de Madrid, ¿no? Que dijo... Madrid es una España dentro de... No, Madrid es como sí, una España como es, como eso como si fuésemos una muñeca rusa.
1: Mira, para acabar con esto, yo eh, quiero ponerme un poco más profundo todavía y pedirle a Cetangana, sobre todo, que vuelva a subir a Instagram las fotos de su culo. Porque tenía un montón... <risa> Tiene un culo precioso y las ha borrado todas. ¿Es no sé si Ayuso le dijo, le, dijo, le exijo que las borrase o que yo qué sé. Ese culo sí que debería aparecer en las guías turísticas de Madrid Beatriz. Y no el aparcamiento ese que hay en el Paseo del Prado. Yo creo que, yo tengo la teoría de que el culo de Tangana es lo que realmente podría poner de acuerdo a todos los madrileños, lo único.
0: Muy buena reflexión, Guillermo. Gracias.
1: Gracias a ti. <risa>
0: Mira, desde el inicio de la pandemia, Guillermo, que ya habíamos dicho que era un tema que íbamos a volver mucho en este y programa. hemos cumplido nuestra promesa. <ríe> Nos hemos vuelto una vez que No somos como Madrid,
1: nosotros nunca decepcionamos.
0: <ríe> bueno, más concretamente, desde el primer final de la pandemia, cuando parecía que ya esto se acababa, tres amigos míos se han marchado fuera de Madrid. Y se han ido a las provincias, se han vuelto a las provincias. Y esto es un hecho llamativo porque creo que es algo que hace unos años podía formar parte de una fantasía colectiva, la de dejarlo todo, pero siento que ahora está sucediendo de verdad. Sí, total. Eh, yo no sé si aquí habría incluso otro tema, que es como todas las personas que un día fantaseamos con vivir en Madrid, ahora fantaseamos con vivir fuera de Madrid, pero estamos tan atrapados por nuestros trabajos y nuestras rutinas eh, que no nos lo podemos permitir. Así que estaba pensando que Madrid eh, no es ya solo una ciudad hostil, sino que es eh, una especie de enfermedad.
1: Una enfermedad que no se nos quita.
0: Una enfermedad que no se nos quita. Y, y ya no se trata solo de, de vivir en Madrid, sino que yo me empiezo a preguntar con todos estos amigos marchándonos, ¿podemos envejecer en Madrid?
1: Nosotros nos hicimos cierta ilusión de que, eh, gracias al teletrabajo, íbamos a poder vivir una vida de fantasía en la que nos podíamos ir a vivir a un pequeño pueblito donde respirásemos aire puro, pagásemos diez veces menos de alquiler y pudiésemos comer tomates, pan y patatas eh, en condiciones... Buenos,
0: y con internet.
1: Y con internet y agua del gris. Grifo, agua de grifo, que abres el grifo y sale. Y sale, Es increíble. Fíjate. Nosotros nos pensamos eso, pero resulta que Madrid tenía otros planes. Porque Madrid nos dijo, no, no, nada de teletrabajar. Aquí os quedáis. O sea, yo a veces siento que Madrid es el ángel exterminador. <risa> que, que llegará un día en el que atravesemos el túnel de Guadarrama pensando que vamos a aparecer en Segovia y en realidad parezcamos en los cuartos de baño de la lluvia Islava. <risa> ¡Qué
0: espanto, por favor! Mira, hace unos años salió otra cosa que hacemos para sentirnos listos aquí, mencionar a medios, salió ah, en el Wall Street, Journal, Wall Street como, Journal, como si yo me despertase todas las mañanas <ríe> leyendo el Wall Street Journal, ¿sabes? Yo te bueno, imagino así. Pues en el Wall Street Journal eh, un textito que la verdad es que era precioso, que hablaba de una cosa llamada Zonas Azules y concretamente del caso de Cerdeña, ¿vale? Esto venía de un tío que se llama Dan Butner, Watner, eh, no sé, cómo a él le guste más, él eh, él guste más? Es, un, es el tipo que acuñó este término, ¿vale? Y este es un periodista eh, que lleva toda la vida recorriendo el mundo en bicicleta e investigando aquellos lugares donde la gente vive más de 100 años. Uh -huh. Y estos lugares los ha llamado Zonas Azules. El caso es que pues con un genetista y un demógrafo, o sea, gente como súper lista, este tío fue en bicicleta a ver qué cojones pasaba en Cerdeña. Y descubrió que, por supuesto, la genética era importante y también la dieta mediterránea, pero también dio con señores de 104 años que desayunaban un chato de vino cada mañana. Nosotros. Nosotros. Con lo cual, pues tenía que haber algo más. Y así conoció a un grupo de mujeres de varias generaciones que resulta que se reunían todas las semanas para hacer pan.
1: ¿Pan? ¿Lo ves? Pan. pan. Hacían no, pan no gallego Madrid. en Cerdeña, pan.
0: claro. Y todo lo que rodeaba este acto, pues desde cortar la leña, amasar durante una hora, bueno, tú lo sabrás mejor porque yo aquí simplemente voy a dar una pan.
1: <risa> bueno, yo tampoco hago el pan en Galicia, pero tengo gente contratada que lo hace Claro.
0: Mí. Bueno, pues todo esto ya era un ejercicio considerable. Claro. Pero lo más importante... Era la compañía, Guillermo. Y este tío de lo que se dio cuenta es que esas personas en Cerdeña vivían felices porque vivían tranquilas y vivían en comunidad. Paseaban por el pueblo, se sentaban a tomar un café eh, con su vecino, mmm, convidaban... Me encanta esta palabra. Convidaban a alguien a cenar. Convidar. Y ese era el secreto de su felicidad y de su longevidad. Porque al cuidarse... Eh, pues todos entre todos, también se alertaban antes si a alguien le, le sucedía algo. Coño, pues si ha faltado Manolo a tomarse le, su chato de vino el desayuno, <risa> es que algo le debe pasar. Y de a ¿no?
1: da darle con un palo a ver si claro. se puede. Claro, y no
0: como su le sucede aquí a estas pobres personas, que de verdad, no lo quiero, no quiero frivolizar, pero no, no, porque no, no, no. me muero de la pena, que salen todos los veranos en los periódicos, que siempre se ha muerto eh, una persona sola en su pisito de mierda de Carabanchel sin que ningún vecino se diera cuenta hasta no sé cuántas semanas más sí. tarde. Esto me rompe el corazón. Es terrible. Entonces, a lo que voy a llegar. Creo que la mayor pérdida de Madrid como ciudad es que en un intento de europeizarnos siempre terminamos fijándonos en la Europa del Norte, donde la gente al final se vuelve loca y se suicida, <risa> sí. y nunca en la del Sur, donde se toman vino para desayunar y viven 120 años y ven acompañados y felices. Y al final... Con este síndrome de inferioridad que siempre tenemos eh, frente a la Europa que consideramos buena, aquí estoy haciendo comillas otra vez.
1: Sí, lo, doy fe.
0: Lo, das fe. Pues apostamos más por convertirnos en un lugar más amable para las empresas y los emprendedores de mierda eh, y para los turistas que para los ciudadanos. Y en ese caminito, al final, hemos perdido la alegría de vivir. Hemos perdido esa jovialidad de ciudad abierta, que creo que pues, de la que hablábamos en los 80, esa que nos atrajo. Porque en los años 80, mmm, con las calles petadas de yonkis y de prostitutas, venir a Madrid debía ser otra cosa.
1: Esos yonkis tienen ahora 105 años y están súper bien se, se
0: toman un chato de vino, sí. un pico, <risa> lo que sea. Y están estupendos en el 2 de mayo. Y eso, era... Eh, eh, era otra cosa, ¿no? Era venir a un lugar donde perderse y pasar desapercibido, como hemos dicho al principio, no venir a un lugar para conseguir ser alguien y ser reconocido, mm. era una ciudad de desarraigados y no de ambiciosos de mierda.
1: Ambiciosos de mierda.
0: Ambiciosos de mierda, como los que hablábamos en el episodio 2, ¿no? Y así es un poco como creo que al final hemos perdido la ciudad entera, o aquello que creo que al final es lo que debería conformar cualquier ciudad, que son sus personas y sus personajes. Y ahora ya no podemos imaginar esta ciudad como un proyecto a largo plazo, porque sabes que es que en el fondo todos tus amigos, tarde o temprano, van a desaparecer y entonces tú te vas a morir con 57 años completamente solo.
1: Ojo, qué bonito! Es, me, es, me encanta esta conclusión. ¿eh? Es, eh, nos está quedando un programa súper positivo. Es desesperanzadora Aguirre.
0: Bueno, pues venga, eh, después de semejante rajada y semejante depresión, ya. Eh, pues, seremos capaces de estar. Están terminar? ahora mismo cerrando
1: las ventanas en el estudio, porque estamos en un noveno.
0: <risa> Para que no nos lancemos. ¿Serás capaces de terminar el programa diciendo las cosas que sí, que nos que gustan sí, claro. de Madrid?
1: Porque hay cosas que nos gustan de Madrid. Mira, sí. empiezo yo. A mí de Madrid, por ejemplo, me encanta Ávila, que es como un convento gigante que hay al norte, donde volvieron loca una monja, por cierto, y tienen su dedo allí incorrupto, puesto en un botecito.
0: Y, y en este de barrio
1: de Madrid, Ávila, se, se comen unos chuletones estupendos. Yo te recomiendo que vayas. Es súper tranquilo.
0: Yo iba a decir que me encanta de Madrid cuando llega un festivo y todos los madrileños se van... Se van a Gandía y se queda en una ciudad maravillosa.
1: Mira, yo ahora, ahora en serio, mi lugar favorito en Madrid, el lugar feliz en Madrid, el lugar donde nada malo te puede ocurrir en Madrid, el lugar que reúne todo eso que hemos criticado durante una hora y media y lo cubre de un manto de virtud, ¿sabes cuál es? El corte inglés de castellana.
0: Es un lugar eh, muy bonito. Yo ahí da muchísima también paz. me
1: daría igual morirme ahí en el Cortines de Castellana, rodando por las escaleras mecánicas, desnucado, no sé.
0: ¡Qué preciosidad! Sí. Pues mejor eso que morirte en un piso Hombre. sin amigos. Sí, sí, Yo, mira, lo que más me gusta de Madrid, y esto es completamente cierto, eh, no es una cosa concreta, es una sensación muy particular, que solo se da a principios de septiembre en esa época, porque en Madrid el año empieza en septiembre. Cierto. Y es cuando todo el mundo, todos los amigos vuelven de vacaciones, hay una especie de reentré, entonces hay como un olor, es como un calorazo, que te llega del metro, que, que sube por el suelo porque el asfalto quema, pero como que en ese, pero ya corre una brisita, sí, y esto es que, no sé muy bien cómo explicarlo es pero una parece emoción que, es, que
1: burbujea ¿no? emoción, en el ambiente, es como un ambiente
0: sí. de posibilidad, de venga, Cierto. igual Madrid me ha decepcionado, pero este año Uh -huh. las cosas Este año, en septiembre, las cosas van a ser distintas. Y era,
1: además, yo lo, yo lo recuerdo de mis tiempos de soltero cuando follabas con gente nueva, porque habían llegado una nueva remesa, habían llegado camiones claro. con maricones nuevos a Madrid, <risa> al menos en mi caso, y los descargaban a todos allí en Chueca. Y era cuando... Te podías acostar con gente con la que no te habías acostado antes. Fíjate. No sé si a ti te pasaba.
0: Eh, ¿Con maricones que venían en camiones? <ríe> no, no, hombre, no. no
1: tú con no, maricones no, pues. Bueno, no sé. Claro, en Alfafar, como eran todos maricones, te los tendrías que tirar. Pero en Madrid no. En Madrid tienes heterosexuales para ti. Creo que quedan algunos. Mira, yo por último quiero mencionar un lugar de Madrid que siempre he odiado muchísimo y siempre me ha parecido feísimo. Pero yo creo que lo odiaba tanto y me parecía tan feo porque en realidad lo que había entre nosotros era una tensión sexual no resuelta, mm. que es la calle Montera. La calle Montera es una calle, para los que sean de fuera de Madrid, pobrecitos, <risa> no es broma, afortunados, los afortunados ellos y para los catalanes es la calle que une la Gran Vía y la, y la Puerta del Sol. Y es una calle que históricamente se ha asociado a, a las mujeres que ejercen la prostitución en ella. Pues bien, esta calle es eh, yo creo que es, la, es eh, el bastión de la resistencia de Madrid. Porque mira, te voy a poner varios ejemplos. La han pavimentado, pero el pavimento después de un mes se ha roto. O sea, el, la propia calle respira y quiere y no le gusta ese pavimento y se Maravilla. revela contra ese pavimento. Mira, han construido un edificio de lujo, pero en realidad ese edificio de lujo sigue eh, rodeado por bares repugnantes de kebabs por eh, tiendas de quiromancia. ¡Ay, por, es verdad. Sí, sí, hay una justo enfrente. Por lugares de montaditos, por turistas vomitando. Yao
0: yaos, esto, Yao, esto yaos. de los helados de mierda, que ojalá nos patrocinen.
1: Ojalá, me, me encanta el Yao Yao. Han puesto una comisaría, esto yo creo que es no como el, el, el último golpe en la mesa del orden, del sistema, mm. para de corregir de una de calle. Pues no, la calle sigue llena de prostitutas y de camellos. O sea, esta... Eh, yo creo que Montera es el último rincón donde el corazón de Madrid todavía palpita. Yo, yo, siempre, yo tengo una idea sobre Madrid. Yo siempre pienso que mientras Montera resista, Madrid va a resistir. Si tú un día pasas por Montera y la calle se ha quedado sin prostitutas, mm -hmm. yo creo que ese momento es el momento de irse de Madrid, Beatriz.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Las prostitutas de Montera llevan ahí más tiempo que los de El Madroño y merecen estar muchísimo tiempo más.
1: Pues sí. aunque no estemos de acuerdo con las prostitutas. Eso nunca.
0: Ha llegado a tu destino. Eh, bueno, ¿cuánto ha sido, perdone? Pues 2.638 por
1: 5. Oh, ¡Madre mierda! Cobráselo
0: a, a, a Podium Podcast. «Arsénico caviar» es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.